0: Voy a leer un pasaje, eh, dice la Escritura, en Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, te damos este día viernes por tu bendición. Pedimos Señor que nos abras tu buena palabra, que lleves esta bendición a cada corazón, que sea una revelación de lo que tú tienes. Te pedimos también por cada enfermo, por cada uno que ha perdido Señor sus seres queridos que tú puedas llevar consuelo y a los que están enfermos llevarles salud y sanidad. Señor, ábrenos tu buena palabra, bendice cada ofrenda, cada aportación de tu pueblo. Cada uno Señor que ha buscado la manera de poder agradarte Señor, cada uno que ha puesto su semilla. Que germine al ciento por uno, aún las semillas, Señor, que la gente envía fuera del país, que se haga de acuerdo a tu buena palabra esa bendición y que venga la sobreabundancia para nuestras alacenas en el nombre de Cristo. Amén, Señor y Amén. Quiero tomar unos minutitos este viernes para hablar un poquitito de las riquezas familiares. Estaba viendo aquí en la Escritura, y hay un problema cuando se habla de riquezas, usted lo sabe. Nosotros como ministerio, ahí tuve una revelación hace muchos años para marcar hermano la, la comisión de lo que Dios nos había dado y era ser prosperados por la palabra. El, el Señor no quería su pueblo en, el, en Egipto, no lo quería en el desierto, no, que lo quería en la tierra de abundancia, en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Le, lo he platicado con ustedes cuando mi primer pastor que era el apóstol Otoniel Ríos Paredes, el Señor le llama al ministerio, su padre que era pastor estaba, estaba muriendo ya y el texto que le dio el Señor a, a, a este pastor mío que me bendijo por esos años, eh, él ahí leyó creo que el Señor le hablaba, decía mi siervo Moisés ha muerto, ahora mete tú este pueblo a la tierra de, de Canaán, esa fue la visión y esa, esa es la visión que, que se sigue. Entonces, Creo que Dios quiere abundarnos. Creo que hay un tiempo de abundancia. El Señor dijo ha venido a darle vida y vida en abundancia. Eh, quiere decir que Dios va a prosperar a su pueblo. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que vamos a hacer prosperará. Medita en la palabra de día y de noche y todo lo que hagas te irá bien y prosperarás. ¿Se recuerda que dice Allá el apóstol Juan en el Nuevo Testamento le dice, ¿sabes qué? Espero que seas prosperado todo, en todo como prospera tu corazón y entonces eh, y que tengas salud. Es un deseo de, de tener la abundancia. Pero en eso también hemos dicho que hay, por ejemplo, una riqueza que no entristece, esa riqueza que viene de Dios. También hemos dicho que el dinero es bendito en la bolsa, pero es maldito en el corazón, cuando ya toma el lugar de Dios. Por eso en Lucas capítulo 16, verso 13, no voy a entrar de, en detalles de la parábola, pero el Señor está hablando de las riquezas y le dice cuando puedas administrar las riquezas eh, que son seculares, yo te voy a dar la, la riqueza propia porque nadie puede poner su corazón en las riquezas porque entonces es como una, una entidad. Mírelo aquí, eh, en este Lucas 16, 13, si perdonen voy a abusar de ustedes si me pueden poner la versión BM que es la versión Prat porque dice que ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará a otro o no se apegará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas note que es servir a Dios o servir a las riquezas y realmente lo que se entiende es servir a Dios y servirnos de las riquezas que Dios tiene para nosotros pero entonces lo primero, lo primero que tenemos que saber hermano en hablando de, de la riqueza es que la riqueza tiene que tener su correcta ubicación porque aquí la ponen como que fuera hermano a, a competir contra poner nuestra confianza en las riquezas o poner nuestra confianza en Dios. A veces la gente busca la prosperidad de Dios y no al Dios de la prosperidad. Usted sabe ese jueguito de palabras que dice una tremenda verdad. A veces hay que buscar al Señor de la riqueza, no la riqueza del Señor. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, eh, a ver, voy a usar este marcador aquí. Lo primero que tenemos que saber es, hermano, las riquezas, la ubicación de las riquezas, es la ubicación de las riquezas. La ubicación de las riquezas. Esto es lo primero que nosotros tenemos que saber, porque las riquezas no van en el corazón, hermano, eso es todo. Por eso, eh, esta versión, a ver, a ver, si, mire esta versión, ponete aquí esta palabra, mire esta adicción. Note que esta versión en la versión Prat dice ningún, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o mire esto o se hará adicto o se hará adicto a uno y depreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero entonces esto conlleva muchas cosas pero lo primero que tenemos que saber es dónde ubicar las riquezas. Hermano el Señor tiene un lugar en su corazón, el Señor dice hijo mío dame tu corazón, le voy a repetir un testimonio que sucedió cuando, cuando no habíamos ni abierto la iglesia, era, teníamos unos, unos, qué sé yo, unos meses de estar en San Pedro Sula, estoy en un lugar de comidas rápidas, hay una señora hermano adelante de mí haciendo la línea para que nos sirvan, de pronto se levanta un hombre que era un profeta y le dice señora perdone ese es su esposo, sí. Yo muy educadamente le vengo a decir algo que Dios me mostró en lo que estaba sentado. ¿Me permitan que se lo diga? Sí. Al verla yo sentada de la silla, le vi en su corazón una casa. Yo le vi en su corazón una casa. Y entonces Dios me manda a decirle que quite la casa de su corazón, que eso lo va el Señor. Y que cuando lo quite el Señor se la va a dar. a Aquella mujer, hermano, se quebró ahí y empezó a llorar. Porque ella decía, sí, yo quiero tener una casa propia. Y aquel hombre que era un profeta, nunca más lo volvió a ver. Hermano, llega y le dice, dice el Señor que cuando se saque la, la casa del corazón, entonces se la va a dar. Entonces, lo que quiero decirle es que las riquezas tienen una ubicación, pero no es en el corazón. Aquí es importante que la riqueza no, hermano, no, eh, no debe estar, no estará en el corazón. Como hicieron esto aquí, torcido, yo voy a escribir recto, pero no estará en el corazón. Eso es lo primero que tenemos que decirle, hermano, bienaventurado, que, que el Señor le dé a usted, sí, solo que cuando Dios le dé, dice, hermano, que no nos olvidemos, que la riqueza no debe ir en el corazón, ahí solo va el Señor, porque si no ella compite, son dos señoríos, mejor servir al Señor de las riquezas que a las riquezas del Señor. Espero darme a entender en estos minutitos. Y entonces, fíjese que voy a comenzar el, el, lo que quiero trasladarle. ¿Por qué? Porque empiezo a ver en la escritura, y quiero conducirlo a usted a Génesis capítulo 25, hermano, en el verso, en el verso 2. A ver dónde lo encuentro aquí, Dios mío. Uh, según yo lo había establecido, Dios santo. Bueno, quiero que me aquí va, 25.2. Están hablando, hermano, de Abraham, y dice que se casa con Setura y él le dio a luz a Simram a Joxán, a Medán, a Madian, a Isbac y a Sua, Poneme con amarillo Sua, entonces cuando fui a buscar hermano estas cosas de la riqueza me encontré, me encontré con, esta, con, este, con este remo si usted quiere, que hay una palabra en la Biblia que tiene hermano solo tres letras y se dice Sua y Sua significa riqueza por favor, Ahorita, va, ahorita empieza el mensaje, después de 10 minutos de introducción, ahorita empieza el mensaje, en el hebreo suba es una palabra que, la va, que ahí aparece y que la vamos a usar como, como un sufijo, usted lo va a ver, como un sufijo y ahí vamos a sacar unas lecciones muy hermosas de la escritura, fíjese que vengo aquí y encuentro a un hombre llamado hermano Abraham, y este hombre llamado Abraham, dice la, la Escritura, solo déjeme seguirlo buscando, si por algo no lo encontré aquí. <coughs> ¡Qué barbaridad! Hubiera querido encontrarlo, pero no lo, no lo tengo aquí. Bueno, ustedes los de televisión me ayudarán, según yo lo tenía listo. Cuando veo esto, estoy viendo que aparece Abraham, que era un hombre que tenía riquezas. Y entonces, aquí lo que estoy viendo es que este hombre, que es Abraham tiene varios hijos y entre los que él engendra en lo que sale de sus lomos y lo traslada al vientre de la mujer, hay uno que es de los hijos que se llama Sua y Sua significa riqueza, apúntelo ahí, Sua significa riqueza y entonces sale Abraham, hermano, y de sus lomos saca lo que él tenía adentro, él era portador, hermano de riquezas y esto, esto me, 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 me emociona tal vez, vamos a tener que ponerle fuerza aquí un poquito al marcador, porque entonces esto es portador de riquezas. El hermano, a ver, voy a decir algo que es muy importante. Esto es portador de riquezas. Gracias, hijo. Miren esto. Cuando estoy viendo aquí a Abraham, Abraham es el padre de la fe. Y él en sus lomos trae esto, Él es un trasladar de los, de los lomos porque aquí están sus hijos. Eso no, ¿sabe qué? Ah, no, no lo pedí en los versos, pero si no estoy mal, Hebreos 7, 9 y 10. Estoy estudiando aquí con usted, pero quiero trasladarle esto. Porque entonces aparece Abraham y de los lomos de Abraham sale, hermano, la riqueza. Quiere decir que él es portador de riqueza. Ahora. Abraham es un portador de riqueza. Usted lo puede ver también en Génesis 13.2. Dice, Abraham era un hombre muy rico. Él tenía riquezas. Y qué lindo que tenía riquezas materiales y riquezas espirituales. Esas son, ese es el conjunto de las verdaderas riquezas, hermano, que la familia tiene. Abraham, como padre de familia, él se da cuenta que adentro de él hay riquezas. Y entonces recuérdese que si somos hijos de Abraham, vamos a hacer las obras que Abraham hizo. Lo que le quiero decir es que usted es un portador de riquezas. En el libro de Hebreos, capítulo 7, eh, voy a tratar de buscarlo aquí yo mejor. En el libro de Hebreos, capítulo 7, en el verso 9, encontré un versículo, por lo menos recuerdo, hermano, ojalá que no, no vaya a estar equivocado, pero ahí dice un, unas cosas tremendas. Dice así, Hebreos 7, 9, dice, Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún le vi que recibía diezmos. Pagaba diezmos, verso 10, diez, verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si me lo puedes poner juntos, te voy, a, te voy a agradecer. ¿Por qué? Mire lo que está diciendo. Esto es algo tremendo. Está hablando otra vez de Abraham. Aquí estamos viendo, hermano, allá Abraham. Pero lo que yo quiero ponerle ahí es que es, suba es riqueza, su riqueza. Y Abraham, él tenía portador. Abraham era portador de estas riquezas. Y entonces de él lo que sale, hay un principio de liderazgo que dice, uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. ¿Sabe qué? Para los que nos gusta estudiar la Biblia, hay que ver qué es lo que sale de los lomos de Abraham, porque eso es lo que él tiene. Uno reproduce lo que es, uno entiende hermano, enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. Entonces de él, él, él tiene un hombre de riquezas, él saca, uno de sus hijos se llama Suba, y entonces, note usted, por decirlo así, por medio de Abraham, aquí está, mire, mire qué lindo esto, mire lo que está explicando Pablo, por decirlo así, Abraham, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, ¿Cómo, ¿cómo les iba a pagar? Porque aún estaba en los lomos de su padre, paremos un momentito, Abraham tenía un hijo que se llamaba Leví, no, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a Leví, este era su hijo, nieto, su tatar, su bisnieto, él llevaba cuatro generaciones adentro y lo que él hacía le repercutía hasta la cuarta generación. Dice que le vi, aunque todavía estaba en sus lomos, cuando el padre Melquisedec salió al encuentro. Entonces, notemos algo aquí que es para mí importante. Quiere decir que hay otro verso, hermano, hay otro verso en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 6. Ahí sabe qué dice, que cuando iban los camellos, dice en sus lomos, en sus jivas, creo yo, que dice... Llevaba riquezas Lo que quiero decirle es Que aunque usted no se dé cuenta Desde el momento en que usted cree en Cristo Usted es como el padre Abraham Porque por Abraham es nuestra conexión Con el Señor espiritualmente hablando Y él era portador de riquezas Portador de riquezas Hermano yo sé que esto colisiona Va a molestar Pero la pobreza no es algo En que Dios quiere Que nosotros nos mantengamos toda la vida Porque el Señor siendo rico Se hizo pobre para enriquecernos Y le ruego riquezas familiares, riquezas no solo son materiales, pero tienen que haber de las dos riquezas. Ahora, voy a la carga que el punto que, que me que quiero derivarle es ahora está en Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 3. En ese libro de Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 3, aparece el nombre de una mujer con la que, hermano, se casó Judá, pero también por ahí va a aparecer en el capítulo 38, Ahora, cuando aparece esta mujer, Primera de Crónicas, capítulo 20, en el verso 3, usted se va a dar cuenta que esa mujer se llamaba Batsúa. A ver si, si Primera de Crónicas 20, 3, no, no es ese el verso, Soy, lo tengo yo mal entonces. Es 2, 3, 2, 3, aquí está, hoy, hoy sí, mire. Y los hijos de Judá fueron Er, Onán y Sela, esos tres le nacieron a Bet, Sua, Poneme aquí con amarillo Sua, la cananea. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos del Señor, quien le dio muerte. ¿Qué pasa aquí? Ahora aquí, mire, mire por eso, pero poder trasladar esto de la mejor manera, hombre. A ver cómo hago el, el intento. Voy a cambiar aquí de color para, que dar, para llevarlo a, a esto que quiero hacer. Aquí hay una mujer que se llama Bet, pero voy a hacer esto, mire para que usted lo vea. Bet Suba. Suba. Entonces, este nombre está completo eh, porque o es o bat, sua, bat, es Bat, ahí lo componemos ahorita, tal vez aquí me ayuda para poner, no es Bet, no que es Bat, sua, que es hija de la riqueza. Bat es hija y Sua es riqueza. Entonces, claro, porque aquí aparece como, como Bet, pero en, las, en, la, en el hebreo es Bat, es hija. Si quieres lo puede dejar así, pero puede ser en otras versiones decía batsua. Entonces, aquí hay un punto muy importante que ahora viene Judá y uno lo ve rápidamente y dice, ah, se casó con Batsúa, se casó con la hija de la riqueza. Dijéramos, ¿quién no va a querer hacer eso? Se casó, se va a hacer uno con la hija de la riqueza. Y entonces, como uno, fíjese qué interesante, como uno enseña lo que sabe y reproduce lo que es, entonces Judá tuvo hijos con Batsúa, riqueza, y tuvo hijos como Er, Onán y Sela. Y a, y a esos tres Dios los quitó. Er no quería levantar, hermano, Él eh, er se muere porque era malo. Onán vertía en tierra porque no quería, que su, no quería levantarle hijos a su hermano. Y Sela era muy pequeño. Y entonces dice que ellos estuvieron. Si usted lee Génesis 38, lo que hizo Judá fue que, mire, se apartó de sus hermanos y se fue con los cananeos. Esta Batsuba es una mujer cananea esta es Batsua, es una mujer cananea y entonces dice que todos los frutos que tuvo ella, todo lo que salió de su vientre estuvieron en la tierra de sirve. Entonces uno dirá, ah dio frutos, por su fruto los conoceréis. sí, pero Kesiv es falso, es engañoso, es falsificado, entonces ponga cuidado que aquí lo que me, me interesa marcar es que aquí son riquezas, sí, son riquezas, claro, porque parece la palabra suya pero son riquezas engañosas, son riquezas engañosas, son riquezas engañosas. Ah, entonces cuidado, ¿con qué razón cuando el Señor está hablando allá de la agronomía divina, les cuenta las diferentes semillas, cómo es que ponían, cómo era el ataque a las semillas, dice, hay unas que las atacaron, y dice que ahogaron la semilla. Es como que hubieran ahogado la palabra. ¿Y qué las ahogaba? Las preocupaciones y el engaño. El engaño en las riquezas. Porque no estaba bien ubicada. Hermano, ¿sabe qué? Dios quiere bendecirnos aún económicamente. No solo riquezas, hermano, espirituales, sino familiares también. Pero hablando de la parte económica también. ¿Pero qué pasa? Hay que saberlas ubicar. Y entonces somos portadores de riquezas. Sí, pero aquí vemos... Que este fue encontrar otras riquezas fuera de los caminos de Dios. Entonces, ¿habrá riquezas afuera de los caminos de Dios? Claro, claro que hay, pero son riquezas engañosas. Por eso, cuando se habla en el libro de, de Mateo, en el capítulo 13, usted lo tiene en su casa, verso 22, usted se va a dar cuenta que dice el Señor estando su clase y dice, ¿saben qué? Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, en Mateo, capítulo 13, verso 22, dice: Hay algo que ahoga la palabra, y son las preocupaciones. A ver si me ayudas aquí con, con no sé si lo pusimos ahí, Mateo 13, 22. Pero lo que, tal vez usted lo ve en su casa y no, no me voy a, a estar, tal vez, preocupando mucho por la cita bíblica, pero la ahogaron. ¿Qué ahoga la palabra? Las riquezas engañosas. Entonces, ¿puede haber una riqueza allá afuera que no venga de parte de Dios? Claro. Si cuando usted lo mira en el original griego, ¿sabe qué dice? Hay, hay dos tipos de señores Está el Señor de las riquezas que se, le, que se llama Mamón Y está el Señor Jesucristo Entonces dice nadie puede servir a dos señores Quiere decir la riqueza no va a ser tu Señor Tú te vas a enseñorear de las riquezas Por eso insisto No es tanto buscar las riquezas del Señor Porque entonces te puede desviar Mejor buscar hermano Mejor buscar al Señor de las riquezas Y en este pasaje dice que eh, y en aquel, dice, en quien se sembró la semilla entre espinos. Esta es el que oye la palabra, ma la, la, ma las preocupaciones del mundo. Y oiga, con amarillo aquí, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, ¿saben qué? Puede ser que de pronto te empiecen a caer riquezas y otro negocio. Y esto, ¿cómo medir si es de Dios o no? ¿Cómo medir que, no te estás, que ya no estás sirviendo al Dios de las riquezas? Cuidado. Entonces, si la riqueza que te envían te separa de Dios, no viene de él. Eso es lo importante. Entonces, hay riquezas que no vienen de parte de Dios. Por eso hay que conocerlas. Y este Judá se separó de sus hermanos, se fue con los cananeos y se casó con una. Pero ya vio que Er, Onán y Sela nacieron en Kesib y Kesib es engañoso, es falso. Son frutos falsos de esa riqueza engañosa. Ahora, en 2 Samuel capítulo 5 Verso 15, voy a avanzar un poquitito, porque está hablando de las riquezas. En 2 Samuel, a capítulo 5, verso 15, quiero ver 1, 2, 3, ahora voy al 4. Vamos a ver que aparece en la escritura. 2 Samuel 5, 15, a ver pongan el verso, aquí aparece, aquí aparece, estos son hijos de David. Y en 2 Samuel 5, 15 aparece Eli Sua con amarillito aquí por favor, otra vez de los lomos de David sale y sale uno que se llama Eli Sua, Eli y entonces solo para que usted le estoy haciendo el énfasis en esta palabra Sua, batsúa. aquí es Eli Sua ¿Cómo, cómo tiene el Señor la palabra yo me quedo hermano perplejo de de la inteligencia divina, de cómo Dios pone todo en su palabra, cómo uno puede perseguir, hermano, estos, estos secretos que el Señor tiene. Y entonces aquí, ¿qué sacó? ¿Qué sacó David de sus lomos? Estos son los hijos de David. Uno reproduce lo que es, ¿qué sacó? Elisúa es riqueza de Dios. Es que, hermano, pareciera como que uno lo acomodara. Eli, ¿No se recuerda de Elí, Elí, Lama, Sabactaní? Señor, Señor, ¿Se recuerda a esa palabra? Elí, Elí significa Dios, como que es el Dios Altísimo. Y entonces Elí, Suba, es el Dios de la riqueza. Sua, estamos aprendiendo en hebreo todo por el mismo precio, diría mi primer pastor. Mire, Sua es riqueza, es la riqueza de Dios. Hermanos, si hay alguien que sabe manejar la riqueza de Dios, es David, hombre. Allá en, creo que era segunda de crónicas o primera de crónicas, segunda de crónicas era... En Segunda Crónicas creo que es, aparece David. En el último capítulo creo que es, aparece David. Y entonces decíamos que a David, le, hermano, le, le piden una ofrenda. Le dice Dios, dame una ofrenda. Y le dice, Señor, a mí, a mí me pides tú una ofrenda. Señor, si yo todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué dijo él? Todas las riquezas que yo tengo son tuyas. Hermano, ¿quién sabe manejar las riquezas? El que sabe manejar las riquezas... Como David, no, 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 no le va a hacer falta nada. David, hermano, a ver, lástima. que, A ver cómo pudiéramos hacerlo. Téngame paciencia, de repente puedo hacerlo. David, es, es segunda crónica 29. Primera, primera de crónicas 29. Es que yo tengo una versión aquí, eh, muy atrevida, muy osada, porque ellos hacen las cuentas. Y en primera de crónicas, capítulo 29, viene David y da unas ofrendas y estos señores que están aquí dice que David dio una ofrenda hermano ah, de 3 millones de dólares dice que él dio aquí las tienen todas registradas dice que cuando dio eh, eh, plata dio un millón ochocientos mil quinientos dólares esta es una versión eh, muy hermosa ah, a ver déjeme ver cuando dio un sacrificio, dice que dio un millón dólares. Bueno, ¿cómo pudiera yo mostrárselos? Yo sé que ahorita van a querer todos esta Biblia, ¿verdad? Ahí puede verla usted, ahí puede verla usted. Ahí puede verla, espero que ahí la esté viendo. Eso es lo que esta Biblia dice que él dio. Entonces, seguramente algunos lo podrán ver, otros no. Esta se llama Biblia Deix, Biblia Deix. Ok, Solo para que usted lo, lo, lo chequeara y lo viera ahí. Lo que quiero trasladarle en, el, en este principio es que si hay alguien como David que entendía bien esto, dijo si las riquezas son de Dios. Bienaventurados aquellos que entendamos que toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de hermano de, de arriba. Nosotros no somos los amos, somos mayordomos. Por eso es iglesia de Cristo, no iglesia de Germán. Si queremos que esto sea bendecido, saber que yo solo soy el mayordomo. Y mire David le dijo señor cuánto quieres mira yo quisiera señor si todo lo que tengo aquí es tuyo yo solo soy un mayordomo cuando se entiende la economía de parte del cielo usted solo es mayordomo y cuando es fiel en lo poco en lo mucho lo ponen por eso cuando empezamos con Lucas 16 es una de las parábolas más difíciles de entender de la Biblia hay que leerla en otras versiones para que nos dé un poquito mejor de entendimiento toda esa parábola sabe qué dice nos habla eres fiel con las riquezas materiales de este mundo eres fiel con las riquezas seculares de este mundo, eres fiel con las riquezas que no son tuyas, porque si eres fiel te voy a dar las propias, si no eres fiel no te voy a dar las tuyas, pero cuando yo veo aquí a este, a este hombre eh, David, tiene, saca de sus lomos hermano, y qué lindo que nosotros podemos entender esto, porque tal vez usted va a tener más hijos y entonces qué vamos a sacar, vamos a entender hermano que las riquezas vienen de Dios, y entonces, si no me equivoco, espero que no, no equivocarme, creo que en Deuteronomio 8.18, no lo vayan a poner, solo búsquenlo usted en su casa. El Señor es el que nos da el poder. Esto lo estudiamos cuando comenzó la, la pandemia. El poder de hacer riquezas. Dios nos da el poder para hacer riquezas a todas las batallas que iba y esto hermano esto se llama en el hebreo se llama coaj es la fuerza coaj. ya ya hemos hablado de ella entonces cómo manejar las riquezas familiares en, sabe usted quiere que cada día tener más riqueza sea fiel con lo que Dios le ha dado es que gano muy poco sea fiel en lo poco si es fiel en lo poco en lo mucho lo pondrán ¿Cómo José llegó a ser el, el, el señor de la tierra? Sí, pero estuvo barriendo y trapeando en la casa, hermano, de, de aquel hombre llamado Potifar. Entonces, donde él iba, Dios le abría. Hermano, hasta la cárcel fue, hasta la llave le dieron. Donde él iba, tenía señorío, porque sabía que él servía al Dios de las riquezas. Sua es riqueza. Yo investigué hasta donde pude, hermano, hasta pedí ayuda para buscar todas las palabras que tuvieran Ahí ese aditamento de, de las riquezas y entonces me di cuenta que este hombre, hermano David, tenía ese poder para hacer las riquezas. Y es que, ¿sabe qué? En el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice, está hablando el otro de los hijos de David, que es Salomón, y dice que la triste, la, la riqueza que viene de Dios no, no te va a causar tristeza. O sea que hay riquezas engañosas que te ahogan la palabra y te ponen triste si la riqueza te está ahogando es una riqueza que no viene de Dios o es una riqueza que no hemos podido nosotros hermano manejar mire déjeme que avance un poquitito pero, pero voy a un buen paso voy a buen paso y yo lo que quiero es que sepamos administrar las riquezas y tal vez de los puntos medulares de lo que estamos viendo aquí hermano es primero que somos portadores de riquezas cuidado con las riquezas engañosas pero que Dios, según Deuteronomio 8:18 dice, ¿sabes qué? Acuérdate, no se te olvide. Ya te saqué del desierto, no tenías nada, ahora tienes de todo. Dice, acuérdate que soy yo el que te doy el poder para hacer riquezas. No creas que es porque salimos de mercadólogos con una especialidad en manejo de mercado, de cash flow, de marketing y de análisis de la situación. Eso te va a servir, pero somos al final mayordomos, yo quiero, hermano, que todas las familias que puedan oír este mensaje sepamos manejar sua, 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 la riqueza. Voy a avanzar un poquitito más, voy a avanzar un poquitito más. Al estar viendo esto, eh, quiero llevarlo a 1 Samuel capítulo 31 en el verso 2. Aquí vamos a hablar de algo que, que causa un poquitito de tristeza. Porque hay un, hay un muchacho que nace, pero que no lo logran llevar bien. Este muchacho se llama Malki, Malki Sua. Otras de, versiones, tal vez la de, de su Biblia dice Melqui Sua. Y otras más antiguas, en lugar de Sua, dice Shua. Aquí dirá Shua, aquí dirá Batshuva, aquí Elishua y aquí Malki -shua". Pero en la versión que estamos leyendo, el énfasis que estoy haciendo es Sua. Mire, Suba, suba, en ese, en ese prefijo. Entonces, veo esa, veo esa riqueza de la Escritura. Bueno, toda la Escritura es inspirada de parte de Dios. Y entonces ahora dice que los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl. Y Saúl tenía tres hijos. Uno se llamaba, hermano, ahí lo mataron. Mataron a Jonatán, a Binadá, pero también mataron a Malquisúa, hijo de Saúl. Entonces, Malquisúa es el rey de la riqueza, Malki Sua, Malki, eso es rey, es, sabe cuál creo que es la palabra en hebreo, Melek, esto es Melek Sua, y entonces usted sabe la historia de Saúl, muy triste, ahora antes de que diga la, la historia de Saúl triste, Saúl también gobernó, lo hemos dicho últimamente 40 años, Saúl también tuvo victorias hermano contra los filisteos, cuando vemos la vida de Saúl, dice que a las mujeres las vestía de Edén y que sus ropas, hermano, eran tremendamente, mire, lujosas, eran, 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 eran vestidos, hermano, tremendos. Dice que las vestía de Edén, dice, hermano, que había mucha riqueza. Entonces, eso es lo que él tenía, también lo tenía hermano Saúl. Y entonces, cuando él de su lomo saca, saca a Malquisúa, ¿sabe qué? Esto, esto era su, su legado, esto era el trascender, hermano Saúl, pero dice la Escritura que murieron ahí con él, hermano, en el campo de batalla. Entonces, quiere decir que ahí mataron a malquisúa quiere decir que ahí mataron la riqueza, quiere decir que ahí desapareció, hermano, la riqueza. Bueno, déjeme que lo escriba aquí. Entonces, esto me habla de riquezas perdidas, por favor esto me habla de riquezas sí pero riquezas hermano perdidas no, yo creo que más alguno de nosotros eh, perdón esto no lleva centro. No creo que alguno de nosotros nos ha pasado que hemos tenido pérdidas Qué lindo que es el año de la recuperación ahorita vamos a hacer énfasis en eso pero entonces aquí hay riquezas perdidas has perdido algunas riquezas y note que aquí hay una riqueza que no era material, era una riqueza ancestral, era una riqueza generacional. Después de Saúl estaban sus hijos, Jonatán, que era el amigo de David, estaban ahí Abinadab, si usted quiere, pero, pero tenías de, de su legado, de su legado tenía uno que era el rey hermano en las riquezas. ¿Qué le parece? El que gobernaba las riquezas. Pero se murió en el campo de batalla, se murió en, el, en las alturas de Gilboa, se murió porque su padre no pudo administrar bien las riquezas y claro hermano ahorita no voy a riquezas materiales aquí voy a riquezas familiares ¿sabe qué? con eso ya no, él ya no pudo, Saúl ya no dejó legado Saúl arrastró a sus hijos a lo que él había engendrado hermano para que murieran con él Qué terrible es que se pueden hermano aquí perder las riquezas y entonces aquí recuerdo yo algunas cosas, pero déjeme, déjeme ir despacito con esto. Hermano, tenemos que saber manejar la riqueza. somos portadores de riqueza, tenemos el poder para hacer riquezas, pero cuidado porque se pueden perder. Hay un pasaje cuando Josafat emparenta con Acab. Ah, y él era, Josafat era un hombre rico, no sé si lo tienen ahí, creo que lo había puesto yo, creo que era la segunda de crónicas. Aún oh, no me pusieron agua aquí segunda de crónicas capítulo 18 solo déjeme que hable, hable de las riquezas cuidado con esto um, había un hombre que se llamaba Josafat Sí, aquí está oiga Josafat tenía grandes riquezas era un portador de riquezas Josafat tenía riquezas y tenía cabo, tenía gloria pero se emparentó con Acab y por qué le digo con Acab porque Acab era el esposo de, de Jezabel entonces una de las hijas de Acab Y de, una de las hijas de Jezabel Se junta con Josafat Y le trastornó sus riquezas Tenemos que saber administrar las riquezas hermano. las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Mira ahora que, que esto es familiar El yugo desigual te puede quitar tu riqueza ¿Sabe qué? Me recuerdo que había, había un rey también Yo creo que era el mismo No sé si era el mismo rey Acab Aquel que le dieron 15 años más Ezequías, Ezequías Ezequías sabe qué error comete Que cuando ya sintió hermano Que él era como un hombre que tenía riquezas No se aguantó No se aguantó Y entonces llamó al rey de Babilonia Y le dijo sabes qué, por favor Te voy a enseñar todo mi reino Ponga cuidado en esto que tiene su, su aditamento Para su rema para enseñar Y entonces le abrió los tesoros Sabe qué? le abrió sus riquezas Le abrió sus riquezas Ezequías que era un rey hermano que había hecho grandes cosas, un reformador, le enseñó sus riquezas, oiga esto, se las enseñó hermano a, 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 al rey de Babilonia, a Nabucodonosor y entonces cuando Nabucodonosor las vio, la, las, las codició, ¿qué pasó? Los sitió y se las llevó, perdió las riquezas por haberlas enseñado, hermano, Usted no tiene que andar contando cuánto gana. Usted no tiene que estar viendo que todos le vean sus riquezas. Cuando estoy viendo esto, mire, por ejemplo, a ver, ¿por qué las compañías de refrescos que usted conoce, hermano? ¿Por qué no sacan en internet ahí, mire, esta es nuestra, esta es nuestra, nuestra receta, esta es, esta es nuestra receta para hacer, qué sé yo, esta cola? ¿Por qué, por qué los restaurantes no, no, no dicen esta es la receta para hacer estas hamburguesas. Esta es la receta para que este café quede como, como un poquitito más ácido. Que a algunos les gusta así. A otros un poquitito más quemadito. Yo no sé. Pero hay cosas que Dios le dio a usted. Esas son recetas suyas. No comete el error de sequía. De ir a enseñar sus riquezas. Al que no debe. Qué interesante esto hermano. Usted tiene su secreto cuando hace sus baleaditas. Y todos quieren comerlas. Usted sabe que el secreto es que cuando ya está haciendo la... Ya no aguanta, ya no hay sal. Aunque sea... Un tirito ahí, hermano, de sudor que le y dirán todos qué ricas estas baleadas. Eso es lo suyo. No hay baleadas como las suyas. Entonces su riqueza es su receta. No es tanto su restaurante, no es tanto usted, es su receta. Por eso, hermano, hay cosas. Mire, cómo es que decían las abuelitas, hay cosas que no se pueden, hermano, eh, esconder. Pero sí guardar el secreto, a ver cómo lo puedo decir Hay cosas que no se pueden hermano esconder Ni el embarazo, tarde o temprano se sale y se da cuenta O oh, oh, las riquezas y ahora con esto del COVID yo le decía hermano Hay tres cosas que no se pueden esconder Ni la riqueza, ni el embarazo, ni la tos <ríe> Ay Dios mío el que tiene tos donde esté va a toser hermano Pero bueno déjenme volver a esto Entonces aquí mencionamos a dos tremendos que perdieron sus riquezas las perdió Josafat por emparentarse con Jezabel y con Acab. Y las perdió Ezequías por mostrar, vaya, por mostrar su receta. Miren qué sabor más delicioso tiene esta, esta carne. Qué sabor más delicioso tienen estos, estos macarrones. Qué, qué sabor más delicioso tiene. Mi hija Ana tiene sus ahí sus cosas se hace su receta yo le digo dámela ese es mi secreto papá ahí do donde Lulu ¿verdad? ahí ahí cada uno tendrá sus secretos está bien esa es su riqueza guárdela es para usted esa, esa llave esa llave ese chorro dijéramos en Guatemala se lo abrieron a usted es ese, ese es el, ese, el secreto de su riqueza es el secreto de su riqueza a ver a ver cuál era la riqueza de Sansón cuál era la riqueza de Sansón ¿Sabe qué? Su secreto era Que su cabello Que involucra la consagración No se lo cortaran Él dice Si pierdo mi cabello Entonces seré como los demás mortales Solo lo yo, Dalila Llegaron los barberos hermano No los barberos de Sevilla No que los barberos de Filistia Llegaron Le cortaron el pelo Lo raparon Perdió su consagración Que esa era la simbología Y llegó a ser como cualquiera de los mortales ¿Por qué? Porque hay cosas que son secretos Hermano Dios le dio un, un secreto a usted para hacer riquezas Guárdelo Se va a evidenciar como Abraham Hermano como David Era imposible que la gente no viera su riqueza Pero tenía su secreto tenían sus secretos Entonces yo veo que aquí hay Por no guardar el secreto Josafat hermano tuvo riquezas perdidas Déjeme avanzar un poquitito más Hay, hay, hay cosas que tenemos que ver en las riquezas familiares hay gente que ahora yo he platicado con ellos y dice sí mis abuelos tenían estos eran dueños de estos campos eran dueños de estos terrenos porque lo tremendo que hay un, aquí hay dos cosas lindas somos portadores de riquezas y el poder para hacer riquezas y hay dos cosas feas que pueden ser riquezas engañosas riquezas engañosas que te quieren decir mira yo he visto a tu pastor ahí predicando que ustedes son prosperados no te ha llegado la prosperidad por qué no hacemos este negocio que es sucio que, que no está bueno que es deshonesto y te vas a ganar tanto, riquezas engañosas, cuidado te casas con Batsúa. Ahora, al estar viendo esta, estas cosas, este, esta, esta, este rema, mire, tres letritas me abrieron la Biblia, Sua, 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 estas tres letritas me abrieron la Biblia para investigar, hermano, estas, estas cosas. Déjeme avanzar un poquitito más. En el libro de los capítulo 7, verso 5, aparecen unos listados que hay que verlos. En, esos, en ese libro, Esdras, eh, ahorita déjeme que lo busque aquí también. Ahorita ustedes lo tiene ahí en la pantalla, lo puede, lo puede ver. Pero en estos libros, hermano, me llama la atención en el capítulo 7, dice: Después de estas cosas, en el reinado de Artajerje, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Zeraías, hijo de Azarías, hijo de Elsías. Miren lo que están hablando de Esdras, la genealogía de Esdras. Dice hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, y ahí viene hijo de en el verso 5 mire hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Aquí están hablando de Esdras y Esdras está diciendo mi genealogía viene de la siguiente manera del verso 1 pero al llegar al 5 dice yo, dice Esdras soy hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Lo que está diciendo Edras es, les estoy mostrando mi, mi, mi background, les estoy mostrando mi, mi genealogía. A veces uno dice pedigrí, piensa que eso es solo de animales, pero te puede hablar también aquí de personas. Le está diciendo, miren, yo vengo de una familia sacerdotal de Aarón, tuvo Elíasar, Elíasar tuvo fines, pero este es un fines bueno, no es como el de Elías, este es de Aarón. Y él tuvo uno que se llama Abisúa. Hermano, usted que sabe hebreo, ¿cómo se dice papá en hebreo. ¿Cómo se dice padre? Aba. Y aquí lo que vemos en este número 6 es que aparece uno que se llama Abi Sua. Como usted y yo estamos aprendiendo hebreo un poquitito aquí, 6. Mire, Abi. Y la separación, solo para hacer el énfasis en estas tres letras que me han bendecido, que me han enriquecido tanto, hermano, es Abi Sua. Suba, suba, suá, suá. Abi viene para decir padre. Y entonces aquí vemos que es el padre de las riquezas. Aarón tuvo Eleazar, Eleazar tuvo a Fines y Fines de sus lomos salcó al padre de las riquezas. Y de ese padre de las riquezas viene la genealogía hermano de Esdras. Ahora, aquí hay muchas cosas muy hermosas. A ver si... Aquí la encontré, pero déjeme llevarlo aquí. Ahora, cuando se habla del libro de Esdras, no puedo separar a Nehemías, pero cuando se habla del libro de Esdras, ¿de qué se está hablando? Cuando juntamos Esdras y Nehemías, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de los exiliados de Babilonia que después de 70 años vuelven. Entonces vuelven a Jerusalén, vuelven a su tierra donde ellos habían perdidos, hermanos, muy importante, este es el punto medular, ahorita que llevo 47 minutos, este es el punto medular del mensaje, porque entonces, mire, qué bonito el poder de hacer riqueza, pero qué feo se perdieron las riquezas, ¿quién no ha perdido riquezas? ¿Cuántos a veces no hemos perdido riquezas materiales? ¿Cuántos a veces no hemos perdido riquezas espirituales? ¿Cuántos no hemos perdido, hermanos, riquezas familiares? ¿Cuántos no hemos perdido riquezas, hermano, hijos, padres, esposa? ¿Cuántos hermanos no hemos tenido estas pérdidas? Son terribles. Pero, pero lo lindo es que cuando leo el libro de Esdras, dice Esdras, yo soy sacerdote, le voy a dar mi background, le voy a dar mi pedigrí, le voy a decir de dónde vengo. Yo vengo de una familia sacerdotal desde Aarón, pero el cuarto de Aarón es el padre de las riquezas. Así que de Babilonia hemos vuelto a Jerusalén para recuperar las riquezas perdidas. ¿Sabe qué es esto? Estas son riquezas restauradas, pero por, porque ahora estamos en otro, en un año diferente, lo voy a poner con otro color, yo creo que hoy sí me pasé de tantos colores, pero le voy a poner esto aquí, porque aquí están riquezas perdidas y estas son riquezas recuperadas, recuperación de riquezas, riquezas por este año que Dios hermano nos, nos bendiga en nuestra fe, Riquezas recuperadas. El año de la recuperación. Es decir que, es decir que Esdras, que es un sacerdote, es un escriba, sacerdote, pero él lo que trae consigo es, voy a recuperar lo perdido. Hermano, este es el año de recuperar lo perdido. Puede ser una riqueza, hermano, una riqueza material, puede ser una riqueza espiritual, puede ser una riqueza empresarial, puede ser una riqueza familiar, porque hoy es un, un día viernes estamos recuperando las riquezas familiares. ¿Acaso el papá de Lucas capítulo 15 había perdido una riqueza? Su hijo menor se había ido y cuando el hijo regresa es la recuperación de una riqueza. Su hijo es una riqueza, nuestros hijos de hermanos son una riqueza. Y tenemos que entender que nuestra familia es una riqueza y ahora lo que se había perdido se va a recuperar. El año de la recuperación. ¿Qué has perdido en tu vida? ¿Cuántas riquezas has perdido en tu vida? Riquezas materiales, insisto, riquezas sentimentales, hermanos, riquezas espirituales. ¿Cuántos dones habías perdido? ¿Cuántas oportunidades en Dios? ¿Cuánta felicidad? ¿Cuánta pasión? ¿Cuántos sueños se habían perdido? Esta es una buena noche para que tú veas que Dios es el padre de las riquezas y que te las puede recuperar. Este es un año que hay que abrazar hermano, esta visión, abrazarle, decir voy a recuperar lo perdido Y cuando estaba leyendo esto dice hay una, hay una cualidad del éxito para recuperarlas Fíjese que está hablando Edras y dice yo vengo, este es de donde yo vengo, esta es mi genealogía Y dice que entonces verso 8 llegó a Jerusalén en el quinto mes en el año séptimo del rey porque el primer día del mes primero comenzó a subir, verso 9 me interesa, por favor que lo copien ahí, empezó a subir de Babilonia, eran exiliados, yo creo que eran el segundo, el segundo grupo que llegó a Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén por la mano bondadosa de su Dios que estaba sobre él. Hay un secreto aquí, ¿cómo se recuperó? ¿Cómo, llegaron, cómo llegó Edras como padre de riquezas con esa con esa bendición interna, poseedor, portador, llegó el dijo, ¿saben qué? Vengo a un lugar destruido, quemado por 70 años, pero, pero somos portadores de riqueza, vamos a levantarnos, vamos a edificar, vamos a ver cómo está la, vamos a hacer un análisis de la situación, vamos a ver nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, pero nos vamos a levantar en el nombre del Señor y este verso 9, por favor, lo que quiero con amarillo es la mano bondadosa de Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? No crea que es por muchas cosas que hagamos de esto y del otro. Por ejemplo, este, este no este sábado, el próximo sábado, que será? 20 de febrero. Vamos a tener una actividad para que en este tiempo de COVID sepamos cómo vamos a empezar a manejar las cosas. Eso, eso, va, eso, Ahí tiene usted que apuntarse, qué lindo. Pero el éxito no va a estar solo en eso, sino que la mano bondadosa de Dios esté sobre nosotros. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cuánto más va a durar esta situación que tenemos de COVID y estas cosas de, de economía? Bueno, vamos a salir, vamos. Mire, por favor, sepa que somos gente que vamos a tener riquezas recuperadas. Ahí en su casa, diga conmigo, riqueza recuperada. Voy a recuperarme, voy a abrazar la visión. ¿Cuántos años pasaron? 70 años, eso estaba destruido, quemado. Las puertas, hermano, todo destruido. Pero cuando venimos con Suba, el padre de las riquezas, las vamos a recuperar, las riquezas que perdimos las vamos a recuperar. Déjeme ir cerrando este, este mensaje, estaba viendo esto y, y me llamó la atención cómo Dios hermano, su poderosa mano, la mano bondadosa de Dios Esté sobre nosotros Que la mano bondadosa de Dios Esté sobre su vida Ahí usted ahora mismo Puede levantar su mano Padre mira los que han levantado su mano Allá en su casa Señor tal vez solos Enfrente de que, Tal vez hasta de un celular Viendo este mensaje Pero al levantar la mano Decimos Señor La mano bondadosa tuya sobre mí Para recuperar toda la riqueza espiritual Material, sentimental, empresarial Que se ha perdido La vamos a recuperar Sin duda la vamos a recuperar en el libro de crónicas, capítulo 24, en el primer libro de crónicas, y es que esto de verdad que debería ponerlo hasta con otro color, hombre, pero ya, ya no hay tanto énfasis en eso, pero, pero me gustó mucho. Y entonces aparece ahí el número séptimo. Déjeme que lo, lo ponga ahí. Y fíjese que están hablando, después de que lea aquí te voy a pedir un favor, estas son las órdenes, Sacerdotales son 24 órdenes sacerdotales, y no sé si tal vez me las contad por ahí, Juan. Porque, ah, bueno, no, no hay que contarlas. Aquí se ve la novena es Jesús. Si me ponen el verso 10 y 11 juntos, solo que ponerme aquí Jesús. Jesús, entonces ahora están hablando del sacerdocio, ahora están hablando de las órdenes sacerdotales, y no le parece casualidad, a ver que la séptima, o perdón, la novena, séptima aquí, pero novena ahí, se llama, hermano, G-Shua. Otra versión que usted manejará podrá decir, Yeshua. G-Shua. Hermano, no hay que ser teólogo, por favor. No hay que ser teólogo. Jesús, ¿qué es? Jesús. Qué lindo eso, hermano. Ahora. Esto es tan maravilloso, es que estoy que brinco aquí le voy a decir por qué. Pero no, no, no me debo de enojar con nadie, pero Jesús, uh, vamos a ver, si cuando me pongan el verso 10 y 11 le voy a decir algo que veo ahí que es muy importante. Pero solo para que usted lo entienda, lindo esto. En otras versiones dirá Yeshua, Yeshua o Jesús. Yeshua o Jesús es el nombre Jesús. Es el nombre de Jesús. ¿Cómo estaba todo tan preparado? Porque sabe entonces Jesús que es, es nuestra riqueza eterna. Usted tiene a Jesús en su corazón, tiene una riqueza eterna. Esa es una riqueza que no le pueden quitar. Entonces aquí hay riquezas eternas. Esta es, pues, si usted tiene a Jesús, tiene la riqueza más grande que hay porque esta riqueza no... No está supeditada al tiempo. Es una riqueza eterna. Es una riqueza eterna. Ahora. Solo quiero que se dé cuenta. cómo es la Biblia. Por eso hermano. Yo estoy enamorado de este libro. Es que. Es que. Cuántas cosas me faltarán por ver. Tres letras. Tres letras. Mire. Sua. Mire. Tres letras. Tres letras. Tres letras. Tres letras. Sua. Es un prefijo. Pero que significa riqueza. Entonces. Están las riquezas, está, está aquí la hija de la riqueza, está aquí el Dios de la riqueza, el Rey de la riqueza, el Padre de la riqueza y nuestro Salvador que es, es Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué? No hay riqueza más grande que nuestra salvación. Usted ya tiene a Jesús. Usted que me mire en su casa ya tiene a Jesús. Como quisiera que lo tuviera? Mire, tan sencillo que es. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Solo déjeme llevarlo a esto. Eso es algo que me ha bendecido a mí también mucho Están hablando de las órdenes sacerdotales Le ruego ponga toda su atención aquí Le están hablando, me quedan tres minutitos Le están hablando de las órdenes sacerdotales Y dicen que la octava era de Abías Y la novena era de Jesúa Cuando estoy viendo en el Antiguo Testamento Cuando van a ser Juan el Bautista Su padre era un, era un sacerdote que se llamaba Zacarías y los tenían que elegir por suerte Y entre todos los de que estaban ahí eligieron, Echaron las suertes Y le cayó al papá de Juan el Bautista Que entrara a ministrar Él era de la, octava, de la octava orden Que era de Abías Él entra, ministra Y se levanta Juan el Bautista El hijo de Zacarías fue Juan el Bautista Le dieron esa profecía Le dijeron que iba a tener un hijo Le dijeron su función, su comisión Le dieron su propósito, le dieron todo y entonces Juan iba a aparecer antes para poder limpiar el camino de Jesús. Y lo tremendo es que se juntan en las aguas del río Jordán. Está Juan y está Jesús. Y entonces es como en la entrega de un de hermano, de un relevo. La estafeta, Juan dice, ¿sabes qué señor? Te la doy a ti. Yo ya terminé, ya te presenté como cordero. Entonces el sacerdocio de la octava se lo pasa al sacerdocio de la novena orden. Lo lindo es que ahí se acaba el sacerdocio levítico y Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, Jesúa, aquí lo tenemos escrito, hermano, tiene riqueza, pero es una riqueza eterna porque es en nuestra salvación. Y entonces hay un cambio de sacerdocio y entonces aparece el sacerdocio hermano de Melquisedec, que es el sacerdocio que ahora tenemos. y aquí somos reyes y somos sacerdotes así fungía Melquisedec no me voy a salir del tema yo tengo que ministrarlo ahorita ¿sabe qué? porque yo el tema le iba a poner la recuperación de las riquezas y eso es todo quiero que usted abra su mente porque usted, usted recibió a Jesús es hijo de Abraham y Abraham era un portador de riquezas le ruego que tenga cuidado porque las riquezas lo pueden engañar le pueden ahogar la palabra si por estar viendo la riqueza se olvidó de Dios cuidado con Batsúa pero yo sé que usted tiene el poder Mire como David el poder de Dios para hacer riquezas y por eso David decía hermano yo tengo tanto pero no es nada mío todo es de Dios todo es de Dios pero todo lo uso yo como mío por eso Pablo decía no teniendo nada pero poseyéndolo todo pero de pronto como un Saúl puede ser que matemos nuestras, nuestras hermanos nuestras riquezas que sean riquezas perdidas por malas decisiones en yugo es igual o por abrir sus secretos con los demás pero Dios trae a Edras aquí que sale de los lomos de Abisúa, del padre la riqueza para recuperar las riquezas. Por eso el libro de Edras y Nehemías, que es restauración. Dios quiere restaurarle sus riquezas, no solo materiales, espirituales, empresariales, seculares, sus riquezas físicas, las manos de su familia. Dios quiere que recuperemos lo que, lo que hemos perdido, pero lo más importante que tengamos la riqueza eterna que es Cristo Jesús nuestro Señor. Padre en el nombre de Jesús he predicado tu buena palabra. Te pido mi Dios que puedas llegar a cada corazón y saber que estamos llamados para tener vida y para tener vida en abundancia. Te pido por todos aquellos que han prestado sus oídos Señor para recuperar toda riqueza perdida que recuperen Señor el amor, que recuperen la confianza, que recuperen a sus padres, que recuperen a sus cónyuges, que recuperemos todo el terreno que se pudo haber perdido, que recuperemos una riqueza tan grande Señor como la salud, te pido que ministres Espíritu Santo, te muevas en cada casa, puedas llegar a cada corazón, Señor mi corazón está en esta palabra que tú me has dado, te pido que toda esa riqueza, tú eres un Dios que siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos, Señor, tomo la riqueza, sé que tu mano está sobre nosotros y te pido que bendigas con la riqueza de tu gracia. Señor, tu palabra dice que tienes riqueza de gracia. Señor, mira cada uno que pueda entender que no es por los méritos humanos, sino por los méritos de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, si hay alguien que va a recibirlo, ahora su mayor riqueza, si va a recibir a Jesús ahí en su casa, muy sencillo, solo dígale, Jesús, hay algo que ha dicho ese pastor que llegó a mi corazón. Y yo te pido que hagas ese milagro, el nuevo nacimiento, no lo puedo hacer de mí mismo. Es que sabes hermano, esto no lo hace ni el pastor, ni la iglesia, no lo hace hombre alguno. Esto tiene que venir de arriba, te lo tienen que dar de arriba. Pero pídelo, dile Jesús, entra en mi corazón. Padre me entrego a ti que esta sangre de Cristo, que esta salvación, que esta riqueza eterna venga ahora sobre mí. Que la luz erradique toda tiniebla en mi corazón. Dile tú te entrego mi corazón Señor para que tú lo, lo cambies. Y que toda riqueza que ha sido engañosa Señor no me termine ahogando tu palabra Te pido por todos aquellos que van a regresar Como el pródigo Tú eres una riqueza de tu familia Haces falta en tu familia Ya no puedes estar fuera de tu familia Tienes que volver a la casa de tu padre Tienes que volver lo antes posible porque entre todas las cosas el Señor te tiene en su contabilidad porque eres parte de su riqueza. En tu casa te están esperando que vuelvas porque eres parte de la riqueza familiar. Si alguien está fuera de su casa, tuvo algunos problemas, algunas desaveniencias, algunas situaciones álgidas. Yo te pido que, que vuelvas, que si te toca pedir perdón o perdonar que lo hagas, pero vuelvas en el nombre de Cristo. Si hay alguien que va a recibir cobertura, quiere tomarse la mano con nosotros en amistad, respeto y doctrina. Vamos a caminar juntos, Padre gracias esta noche, bendecimos a tu pueblo, bendecimos Señor donde tu palabra ha llegado. Tomamos Señor esa gracia tuya y te damos a ti toda la gloria porque tú nos das el poder para hacer riqueza. Vamos a recuperar la riqueza, tú eres el Señor de la riqueza, tenemos un sacerdocio lleno de riquezas. ¿Y sabe qué? Entender que nuestro Señor Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, un abrazo para todos, bendiciones.